师父来说还是一点都不了解有很多人会认为即世界有时候看得太晚了这样胡乱修能一世解脱我们会痛苦也是因为这些习气所造成的
我们一朝被蛇咬，十年就会怕井神啊。人家说，塞翁失马，焉知非福。去年在呃六月的某一天，我上班回家，我的机车在半路上竟然把我破烂了。一边牵车，一边还在那，心中很抱怨，很埋怨，怎么那么衰？到修车店的时候。我看到一件宝贝，就是一张黄色的小纸张，上面写着“即刻开悟，一世解脱”。心中想着：“哈、啊，太好了，总算让我找到了，有希望了。”再看到来自喜马拉雅山的大师青海法师，嗯，这样整没错了。就去听这一生中第一次的法会，人家说好东西不在多，只要一格就够了。法会上，人家说我师利林会长，可是我却看不到。后来看到一个小不点的法师，我以为不是，后来走到台上，我才知道啊，就是他。因为佛经都说法师都很高大、很庄严，怎么跟佛经上面不一样？可是。后来我听了，嗯，开始不赶快。当天我还有一些体验，就是师傅在金光中很亮很亮，我快看不见了。不过我想啊，这些没什么啦，就好像我们在看卡通、看神话一样。因为我们吃东西是我自己饱，所以我也讲不出来那种。该怎么去表达它？修了观音法门以后，一些坏习惯都自然改好了，不用多大的耶稣力。这是我修行以来深深的体会，无形之中，整个人都改变，而且改变的好快好快，别人都闻得出来，因为这是别人告诉我的。我觉得我自己并没有变得怎么样，可是为什么会改变？变得那么快，变得那么有效，让人都无法适从。因为观音法门是从内心深处整个改变过来，所以很舒服。这是观音法门的好处，我们不要到地狱里面去洗啊。在《楞严经》当中，阿难自己也有说，虽然是多闻第一，又是释迦牟尼佛的那个弟弟。可是自己没有修行，才会被那个摩登伽尼所迷惑。即使内心他自己很清醒明白，也没有什么用。所以知识再高，没有修行好的法门，一样是没有办法解脱。就像我们对一件工作，知识方法都知道了很清楚很明白，但是没有练习，时间到了就会手忙脚乱。修行也就是练习，我们知道再多没有做，你懂多少，那都是骗人的。其实大家没有什么可以依靠，只有我们自己的智慧才是最可靠。越用它越灵光，它永远跟着你做你的佣人，永远不离开，不管你对它怎么样。师傅只是职业的所指，我们不要太对它太苛求，凡事靠我们自己修行。大家应该努力依法修行才是。释迦牟尼佛自正道
说法传法到楞严经所说所要我们解脱了解的，只有一个法门——观音法门。只是每部经典是对个人所讲的，所用的词句也是针对他个人。因为每个人有不同的习气，所以才有不同的经典名词，也才有千百亿化身。比如说，我们跟别人交谈，一定要用他听得懂的话。而且要考虑到时间、地点跟场合，一样的道理。佛陀在每部经典中都说：“如来自性，正法眼藏，不是眼耳鼻舌身意，不是色声香味触法。”所以，用上面的零件修啊，一定不会解脱，更不可能成佛。只有学得了教外别传的法门、观音法门，才能解脱，成佛的希望才会比较快。我们学佛的人可以说都不止一生学佛，都已经好久好久了。只是我们这一生忘记了，即刻开悟，一世解脱，并不为奇或是不可能。不要太看不起自己。我们种瓜为了得瓜，种豆为了要得豆，学一生是为了要成一生，学佛当然是为了要成佛，这是一定的道理。可是我们都认为释迦牟尼佛涅盘后。要等到弥勒佛来成佛，我说那个是误解。为什么人都能代代相传，为什么佛不能呢？太小看佛了吧！世间的机遇都要人传承，否则一定会断掉。看古代的一些好东西，到现在还剩下多少，那就知道了。一样的道理，成佛法门没有人传承，也一样会断掉。那么，请问？弥勒怎么样成佛呢？所以世间无论什么时间都有佛菩萨在，而且在《妙法莲花经》里面，佛陀曾经说过：“娑婆世界会有菩萨不断地从地上涌出。”这个就是了。不要以我们有限的头脑知识去量度佛菩萨的智慧。要是佛菩萨只有那么一点都没办法办好的话，那我会把它丢到一边去。我们要清净自在解脱，一定要学佛成佛，更一定要修观音法门。这是释迦牟尼佛及文殊师利菩萨所说的、所推崇的。更说，我们一定要不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不喝酒，这些只是帮助我们修行比较顺利、比较少阻碍，也不是什么戒。做人本来就是应该这样，要不然怎么配万做万物之灵？造化给我们这么多的能力，这么多的东西，是要帮助我们修行，而不是帮助我们懒惰凶残。我们要自在解脱，智慧成佛，当然更要如此。我相信，只要一位师父力量有多大，我们也会多大，也会成师父，就像小孩子以后一样会长大成人。所以找师父要小心哦。要找那个最高、最大、最无量的，我们一切都准备好了，也都具备了。只要我们专心、努力、认真，成佛是一定的。做世间事都这样，何况是生死大事？大家要平心静气，慢慢找，找一个平凡中的平凡，自然中的自然，跟他写就是了。天下本无事嘛，何必急急动动的？
最后告诉大家，修观音法门很自在、很快乐、无拘无束、清净安详。宇宙万有是大家的，只要心胸够大，任你遨游。我是不可以说谎的，有什么才能讲什么，自己给自己信用，自己跟自己负责，说到做到，真的是可以学习到言行如一。这个果实很大，很棒，很甜美，不吃太可惜了。希望大家来尝尝看，你吃了就知道。嗯，开始礼拜。大家有没有在？我今天没睡觉。真的说。现在，请各位来宾以最热烈的掌声，恭请上清下海大师为我们开示。谢谢。谢谢各位师兄、师姐，嗯，各位来来宾，我今天很高兴，大家可以看得出来，为什么你们知道吗？啊？怎么知道？什么？为什么？不是好多人听，每天都一样啊，每天都好多人听，啊？生了几个孩子，<笑>孙子了，孙子，<笑>不是啦，我高兴，因为今天是最后一天。<笑>哎呀，这样也想不通开什么悟，<笑>啊，因为我的那个金袜，他也是不不肯离开呀、啊。所以讲话越小越好嘛，嗯，好，大家今天怎么样？好不好啊？好。声音有没有？<笑>声音好不好？修行怎么样？<笑>修行好像比较小哈、啊，一问修行就好，声音好，声音比比修行重要，嗯。让让我记得我们去那个参加那个儿童开会的时候，嗯，比较小记者来，我是被派来的，就是说被拉来的，呵呵然后记者很小，本来记者都很喜欢访问师傅，那天公开给他们访问就没人来。<笑>很小了，有了就比较小。我就问那个主事啊，主席啊，是不是主席啊？为什么？他说啊，今天因为那个世界的小姐来台湾呐、啊，是不是是最美的那个小姐啊？来台湾呐、啊，所以大家都跑来那里去了。好，我就笑了很大声，<笑>淡然的事情，嗯。是淡然的事啊，大家比较爱漂亮的，<笑>连女众的那个什么女众的记者也跑到那里，并不是说男众而已，不要冤枉他们啊。<笑>师傅想什么？你们知道吗？嗯嗯，你们都知道了哈。嗯，修行的东西吸引人不多。<笑>
。嗯，啊，世界的所谓的美的东西啊，比较比较会诱惑人。嗯，不过是看电视啊，看那些所谓的很美的小姐啊，我也是很惊讶，为什么他们美的？不晓得人家的那个口味是怎么样。<笑>是我不认为他们怎么美，有的是相当好看的，差太多了，看不见人了，那个眉毛好大，眼睛快不见了，我这里弄太多了看不到。我我以前也是一样，我要笑人。啊，现在。才感觉到真正的做这些事情没意思，好无聊。嗯，以前是跟着人家做的，也不一定喜欢。嗯，你们记得那个《上帝会疯狂》那那个电影吗？啊，好，那位那个黑黑的那个极高极高那个飞叫的人，他就看第一次看到那个那个什么摆那个美国最美的那个美人呢、啊，他说：“哦，哦。”怎么那么愁的？<笑>怎么那么愁的？一棵树，一棵树。他认为那个是树的树木，怎么呃？但是什么叶子怎么讲那么愁啊？树枝，啊，从来没有看那么愁的一棵树。嗯，他好像没有有口味啊。哎，不过这个不能跟那个美国人讲哦。嗯，大家口味都不一样。他们当然有美丽的地方，不过有的人还是认为它不美。嗯，啊，好像在，嗯，我是不怎么不晓得孔子或是庄子说，我们修行了以后，那是，哎，不是庄子了，我混淆了，这个是印度的那个，印度的经典呢、啊，哈、啊。看太多不晓得是从哪里。嗯，印度的经典有一句他说：“嗯，修行人越多，越没有看到外面太分别的那种啊啊怎么样颜色啦。”嗯，有可能有一个人很美很美啊，不过里面没有心呢、啊。那对一个修行人来讲，就像一个动物的身体一样。嗯，有可能另外一个人。不怎么美，不过他心里有修行，有道心的意思，有光啊。就那个人忽然变成好好有意思，嗯，很可爱。师傅前天去嘉义，呃，我们要开一个小中心什么啦，他们自己有地啦，然后他们自己要开中心给大家，不是嘉义那边斗六。去动地嘛，我也就运动运动这样。啊，看他们斗六有好几个人呢、啊，他们一世界来讲真的好丑。<笑>不过他们笑的时候跟师傅笑嘛，看到师傅的时候大家都笑了，好开心呢、啊。不晓得有什么理由可笑的，大家这样一直笑下去啊。我我们师徒这样一直看眼睛，然后一直笑。<笑>我看他们好美好美啊。啊，有一个男众，他的脸好黑，又油油的哈，又有痘痘的哈
，我都胖胖的。不过他笑的时候，哎，就是像小孩一样那么可爱、啊。我不能想象一个那么丑的人会笑那么可爱。所以今天我记得那个故事，你们看我总头他会一直笑，期望你们认为师傅也很美。<笑>我们大家都爱美呀、啊，爱美，爱真爱美，嗯，所以大家都擦红、擦绿、擦亮，嗯，连男中也擦油啊，而且这里油亮亮亮啊，有的人就有几根头发而已，要把它照顾很清楚。<笑>你们有没有看到？<笑>这是什么意思？<笑>这意思说我们大家都很爱漂亮啊，爱美。这是从哪里来的？这个有有一个很神圣的那个意思啊，意思说我们有看过美的那个东西，美丽的东西，我们有一个美的概念，我们有美观。小孩子好小啊，是不是啊？我们给他那个新的衣服啊，新的鞋子。哦，他就整天跑了，看什么人来都，懂不懂？好像弄弄衣服给大家看，他有新的。嗯，好小好小，一个多岁又是怎样？我们跟他说：“哦，你这么漂亮，这么可爱。”他就好开心，笑嘻嘻，有没有？嗯，这是什么缘故啊？因为我们知道美是什么。我们真正的了解这个，我们怎么了解这个呢？因为我们从美的地方来，我们从一个地方啊，那个地方的人呐、啊，哎呀，真正的好漂亮。最小，最小，像我们看到观音菩萨像这样那么漂亮，或是那个《西游记》那种仙女呀、啊，或是。嫦娥啊，那么漂亮，嗯，有一些人从更高的的境界，更漂亮的境界，亮是不是个亮？光亮的亮啊。那我们中文呢、啊？嗯，你们听到漂亮嘛？有没有？嗯，为什么亮？因为越亮越漂漂亮，不然的话，我们说飘飘飘黑。我是飘咖啡，咖啡色啊。我们中文的那个语言呢、啊，有很明很多明白的东西。嗯，假如说开悟，就有一个明啊，在方便有没有？有日有月，意思说应该有光的，才是算开悟，了解不？哎，然后飘就是亮的，懂不懂？漂亮。意思说有光，嗯，我们越有光，我们越算漂亮的。真正的漂亮的意思是这样子，所以我们中国人哈、哦、很懂事，嗯，我们中国人呢生生世世都有修行。师傅看中国的那个历史啊，历史，历史。从那个神农啊，皇帝到尧舜啊，他们都讲观音法门的。
我现在没有材料在手上，不过好像我有讲过了，有讲过这首诗有没有？有一天我有跟你们讲，那个尧舜的时候，皇帝的时候，他们有写怎么声音呢、啊？啊，不晓得谁记得？因为师傅平常跟徒弟聊天的时候，会讲也会讲经。<笑>我有的时候看到什么中文的古代的一本书。来看看哦，他们写那种观音法门，赶快去给徒弟看啊！我们两个三四个研究研究啊，然后一一起笑，一起喝茶或是喝开水，这样就淡然。那种经典都没有录起来了，那种不真实的讲经没有录了。不过师傅记得有讲，我一定回去又又再找这本，我不晓得放在哪里。嗯，公修会啊，皇帝。八千有讲了，皇皇帝，皇帝修观音法门，对，那有人记得了啊，还可以，嗯，哎，师傅有看呢、啊，看书，他们写很明白那个声音，不过经典太多了，师傅有空了看不完了，那种证明古代诗通通都修观音法门的。那个有关八仙修观音法门，你们有在台北听到了哈？这个有录音带，不过皇帝我我不记得在哪里录，嗯。所以啊，我们的中文呢、啊，从古代传到现在，才是满满那种有意的那个文章啊，漂亮，嗯啊，或是呃。好的皇帝，我们叫他明君，有没有？嗯，为什么没有叫他好君呢？我就优秀君，好像明君的啊，有日有有月，表示说他明白，他里面有亮有光的。嗯，连我们一个女人，真正的美的，值得我们赞叹，我们也叫她漂亮。应该拿光金来教一教这样子，表示说我们自古以来中国人呢、啊，真正的了解开悟是什么意思？开悟是有光，嗯，有日月是代表光，嗯，因为我们在这个世界上，日月是最大的光亮的那个源头，嗯，所以他们无法用别的。东西，他们应该用日月是最大的。嗯，事实上，日光、月亮呃不怎么光了。就我们同修，呃，当然有好多个知道。嗯，我们内在的光啊，明白千万亿的，呃，怎么啊、呃？太阳还要亮。我们看那个原子弹呢、啊？就听说它的光啊，它的那个华笑出来啊，爆炸的时候就光很亮。我们眼睛如果看太直接，会盲掉。那这是没怎么样。我们那边的光哦，跟比那个哇没办法比较，多么亮的。如果我们没有看到那些光，我们认为。太阳、月亮是最光亮的。我们已经看到那些光的话，这个世界变黑。如果我们刚刚入定起来
那里面看到那么大的光，眼睛一开，外面都好黑，没一个人，太阳、月亮都暗掉了，因为里面亮太亮了，一出来还没有办法跟这个世界的黑暗的光，呃呃，习惯，所以感觉到很黑，啊、呃，这个是真实是如实。啊，谢谢大家鼓励。嗯，我们如果没有里面看到光的话，我们不大了解很多东西，连我们自己的呃中文的意识，我们也忽略的，忽略掉了。连我们自己的文化保障，我们也无法真正的享受。比方说。你们都知道八仙的故事，你们都看过吕洞宾的那个文章，嗯？不过你们不会比师傅享受那么多，我享受是最多。我看他们的事，我是最高兴、最了解、最同一题的。当然还有很多中国的文章啊。我认为是我个人的宝藏，因为只有我了解，我百分之百安全这样跟大家告诉，包括你们中国人不会懂那些东西，嗯，所以师傅也不会讲出来啊。时间到了，你们去观音法门，自己会发现得到自己中国的宝藏。现在各位同修已经慢慢发现了很多了吧？是啊，嗯，所以啊，你们都问师傅为什么有人攻击师傅哈、啊，都是因为他们误会师傅，他们认为师傅教什么新的东西、新的法门，跟传统不一样，他们要保保护这个呃美丽的传统。他们要保护他们的国家的保障，他们真的不了解师傅，才是真正的把国家的保障擦亮的。上很多啊，也不怎么多了，有一些佛教徒也不了解师傅，认为师傅教另外一种。宗派还是宗教？事实上，师傅才是真正的教佛教的传统。嗯，我是天主教徒，认为啊，如果师傅教佛教的传统的话，那啊，一定是跟他们不一样的啊，因为他们是天主教的传统。事实上，师傅也是真正的天主教的传统。嗯。有的比较有高等的智慧，嗯，判断的那个能力比较尖锐，生生世世有呃很深的修行的那个道根呢。只有听师傅讲一期两期，我是看师傅一样本书，就马上相信师傅
刚刚所讲的那两句话，不过有一些比较嗯前世有可能没有修行很多啊，嗯，道心比较嗯怎么样，比较不是小了。呃，见呢，钱呢，哈，这有可能必须要修行，呃，听经好几次，那通看师傅录音带，然后必须要跟师傅修行一段时间，才能够真正的印证师傅的话。嗯，即使呃我们慢一点也没关系。就不要拖挂机会就好。师傅以前也有研究很多不同的经典，我也是很非常高兴。看经的时候就够高兴了，嗯，念经的时候其实很快乐的，就是还有一个解在心里面，因为知道这些体验是别人的。假如说。观自在菩萨行深波罗波罗蜜多时，教见无云皆空，度一些苦厄。我看那个时候，嗯，我就高兴，他能够这样做。我看这个体验真的呢，应该很美。不过这个是谁的体验呢？观自在菩萨的，我们该满念他的。然后每天念念这样子得什么福报？所以我还是有那个结在心里面，我不一定要一样的那种体验。我要看他多么读一些苦厄的，我要看他怎么能够无蕴皆空的，我要看他怎么会行深波罗波罗蜜多的。嗯，这个他做得到，我怎么做不到啊？观音菩萨，大家都认识。比方说，我们有很多故事有关观音菩萨。他有一世当公娘，是不是这样？公主呢？然后情况呃发生很多事情，然后他就变成观音菩萨了。嗯，他就修行，他得到是不是这样子啊？然后大家在最后在认识他，在了解他原来就是。观世音菩萨化身，你不过他还没有得到的以前，他还是一位无无名名的公娘，是不是？好，那谁知道我也不是只中一个无无名名的那种啊？谁知道你也不是只中一个现在无无名名的那种啊？等一下就变成观音菩萨，等一下就积得我们的过去的身份，这样而已。观音菩萨听说他化身多得很，他化身来娑婆世界多得嗯多事的很，每一次他也是反复，然后又忘记了。还又怎么找名字，或是修什么啦？然后又再记得自己就是观音菩萨。嗯，我们怎么知道我们不是同样的那个
长河呢？是不是啊？释迦牟尼佛听说他自己告诉他生生世世修行啊，他本来成佛好久了啦，他说的。那为什么他生出来，他还是一个反反复复，呃，不懂事，吃喝玩乐到三十岁，哈？我们怎么知道？我们也不是掉在那种情况上呢？嗯，所以我们要试试看，哈，我们要试试看，哈，师傅能够保证我们修观音法门像师傅一样过来。为什么？<笑>我不是说你们修了以后跟师傅一样，<笑>我认为有可能比师傅高哦，嗯，因为我很小嘛。<笑>师傅意思说，如果你们像师傅一样修观音法门，过来一段时间，有可能会记得自己前世是谁。啊，有可能记得自己是某某重要的阿罗汉菩萨，嗯，秘密是在这里而已，嗯，很多人说佛在心，或是众生都是佛，我们怎么不怀疑呢？怎么不说？那如果这样的话，我我有可能也是佛啊，嗯，有可能我忘记自己是佛，嗯，啊，现在如果有办法我能记得的话。那多好！我们都知道，自古以来有很多。我的声音还是比较难听啊，还可以听吗？嗯、好了，想让你们。也就是说醒过来而已，懂吗？刚刚是讲有可能无聊睡觉了，排手多一点，大家醒过来，连那些睡觉也会醒了。嗯，我们都听说生生世世都有很多人修行，啊，最少他们有得到某些等级，哎，有某些力量、神通啊，然后可以看到自己。过去、现在或是未来的，嗯，那最小我们还能够还可以期望到那个程度啊，还能够记得我们自己是谁，嗯，修行就是我们呃把我们的全部的生生世世的那个轮回的那个什么记录啊，懂不懂？都。放过来的，啊，放过来到最后啊，就知道源头是哪里。啊，我们从来啊，什么最先是什么人呢？最源头那个时候啊，我们还没有存在那个时候啊，那我们是谁呀、啊？假如说这辈子我们当博士，啊，或是我们当牧师，或是什么？木工都没关系了，好，那么下辈子呢？啊，上一辈子呢？我们做什么？然后上上上上上辈子我们做什么？好 ，OK， 我们可以说好，那有可能我的命很苦啊，而生生世世当木工，我是做什么不劳动的工作
没什么好。那么源头呢？那个最第一世我们出现的时候呢？那我们是什么人呢、啊？这个值得我们要考虑问问哦，是吗？嗯。如果每个人生出来就成木工，或是成什么热色受洗者，像师傅一样啊。刚刚我们同修他一直说，师傅说师傅是热色受洗者啊，不是热色，他忘记念那个后面那个啊，所以大家不懂，并不是说我在乎当热色的啊，因为他念这样就没合逻辑嘛。然后我们放那个热色，在心里面爆炸，就是怎么放这个热色在你们心里面干什么、啊？<笑>他意思说你们里面有这种热色爆炸，师傅是热色收集者，会收集来嘛？替你们收集走掉，让你们轻松，意思这样子。连念自己的经也念不清楚了，你们念佛经当然念不懂。<笑>刚刚讲什么？又跑到那里了？啊，源头，好、哦，对，所以我们不可以盲目这样相信。我们一生出来，就这辈子就当木工，或是当热事收拾者，或是当医生。我们说我们的命是这样，这辈子应该当木工、当医师、当警察等等啊。不过我们不能相信呐、啊，那个造化那么不公平啊！每一次生出来一个人都叫他当木工，或是叫他当医师这样子，无缘无故。为什么我应该当木工？为什么他能当医师的？这个不是一辈子的因果，不是呃一辈子的结果，而生生世世的东西，所以值得我们考虑。问问看，我们问问到什么时候？我们问到最最前面那个地方，最开始的时候，我们最开始来这个世界生活那个时候，我们会定会查的查啊，会查得到我们自己的本来面目。嗯，这观音法门就是帮我们忙，快快弄这个。听得懂，嗯，有很多法门呢、啊，可以让我们也很快了解我们过去的生活，这个并不是说很难的事情啊。有很多方法，师傅都知道，嗯，如果有空，我会。同起给你们看，修什么得到什么？嗯，呃，修鼻子得到什么东西？修舌得到什么东西？修心得到什么东西？呃，修十倍的那个品质得到什么东西？等等，哎，今天不是讲那个事情啊。嗯，我意思说，除了观音法门呢、啊，我们也有很多法门可以让我们知道过去。嗯，就没错。不过那些。所谓的法门呢、啊，只能让我们知道几百年以前，或是几千年前而已，不能通通通通通通领我们到那个
最源头那个时刻，除了观音法门，我可以跟你们我就没有别的法门能够做这个事情。在《阿含经》里面，释迦牟尼佛也有讲一个故事，嗯，有一位道士，意思说瑜伽啦。哎，我们中国是叫道师，这个相当印度的瑜伽，没什么不同啊。嗯，他本人有很大的能力，修行很有功夫。嗯，他可以一刹那这样子。释迦牟尼佛说：“我们这样子，嗯、呃，怎么样？弯我们的手背，那个时间呢、啊？”那个道士可以跑到梵天那里了，意思说很快的时间，一一刹那这样，他就可以到梵天的世界了。嗯，有一天呢，他就问释迦牟尼佛啊：“我们是从哪里来的？嗯，人是怎么来的？”释迦牟尼佛好像没告诉他，说：“你去问梵天嘛。”啊，你常常去看梵天啊，你可以去问他。然后我们的那个导师啊，瑜伽就赶快像这样那么快跑到梵天界，问他：嘿，啊啊，人是从哪里来的？修什么方法才能够了解自己是谁？梵天他没说，梵天他说他没有回答，直接他说。我就是梵天，我生出来这个世界，我造化这个世界啊！好，那个瑜伽又再耐心的就问啊，我不是问这个啦，我问人从哪里来呀、啊？修什么法门才能够回源头啊？梵天也没有说什么，他说我是梵天，我是这个三界以内是教主，我是最大，我是在这个三界以内我是造化等等。那个道士又再问一次，他又讲一样、啊。嗯，道士啊、哦，没耐心了、啊，就讲他，我我不是问这个啦，你怎么不聪明啊？但梵天怎么不聪明？我问就是另外啦。然后就梵天就就默默带他出去，在一个角落外面，没有别的那个天人在啊，天人对吧？啊，因为那个时候他是临朝嘛，很多天人啊、大官都在那边。他说：“刚刚你问那个，我不好意思说了，<笑>因为太多天人在旁边了，我不能让他们认为我没怎么样。嗯，听懂吗？梵天你还有面子，你看。<笑>然后他说：你不用问我了，你刚刚看到世尊在下面呐、啊，你怎么不问他？”他就是你应该问的人呐、啊，他是世界最大的、宇宙最完美的，你问我该吗？啊，好的，就好了，拜拜了，走了，回去了。好，梵天就进来，临朝，那个瑜伽在沙梵，再来问释迦牟尼佛，因为为什么释迦牟尼佛那个时候没有马上告诉他？因为释迦牟尼佛有闻到他的躁慢的心。他自己本人已经可以知道好几届百千万劫的劫，好几劫的那个
过去的事情啊，他知道成住坏空的好几几几十劫这样，他也可以，意思说好几千几万年了啊，那过去他可以看得出来，就是他看不到这原本那个呃造天地的时候。不过释迦牟尼佛不马上告诉他，因为他来的时候的意思告诉他那个能力，有可能这样子哈，他有什么神通神通，然后招慢啊。有可能没有兼备心，所以释迦牟尼佛不告诉他，说哈，你能看梵天那么简单，你去问他就好，意思这样子。嗯嗯，好，这个为什么师傅讲这个故事呢？嗯，有可能师傅讲这个故事有一点差别了。嗯啊，不还全是是这样子，不过大概是那样子了。嗯，如果差一点，大家回去再再看看就知道了。嗯。我的意思是说，那一位瑜伽，我是道师，本来他已经有那么大的能力了啊！一刹那这样子就可以上天了，可以去问梵天，跑来跑去，像我们去买菜一样，比买菜还要快。嗯，他也可以知道成住坏空好几劫过去的事情，他还不会查得到他的过去的本来面目啊。他的最原本的那个生活，所以还是需要师尊，还是需要释迦牟尼佛用什么方法告诉他修行。我们都知道释迦牟尼佛会传什么给他，嗯，观音法门是、嗯。为什么我们知道呢？因为《楞严经》有记载，释迦牟尼佛说。他和十方三世佛菩萨都修观音法门，才能够成佛。嗯，所以我们看经，并不是说没有用。不过我们看经，我们应该注意经典讲什么，我们要研究研究，我们有没有那种体验？我们修不修那些法门，才是真正的看经的。不然的话。我们看经看像看小说一样，有什么利益？是不是？嗯。释迦牟尼佛在经典上里面有一段，他有说，我不记得在哪一部经了、啊，你看太多不会记得那个题目。而释迦牟尼佛有跟他的徒弟说，嗯，在那个。阿罗汉的法脉里面呢，他说修行有可以分两穷嘛，一穷就是一种法轮，就叫菩萨的法轮，或是法脉的意思。那个翻译过来不大清楚那种。一种就是阿罗汉的宗派的意思。你阿罗汉的宗派有好几个等级，嗯嗯有。执众里面有一个等级是叫好像好像叫那个修陀环呐啊，他应该再来祭祀啊，我是世世那个世世那种，嗯，释迦牟尼佛有解释为什么那些人呢、啊、应该再来，因为他们等级比较低，修行当然比较慢，第一次怎么低呢？他们里面的思想还是比较幼稚的意思啊，比较不大懂很高等的那个
理论。嗯，释迦牟尼佛说，他们呢、啊、为什么降那么低？因为自己里面执着那个修道德的方面，他们认为修道德呃是最重要，听懂吗？才能够成能够成佛的意思。以前有这种呃不大正确的概念的意思。嗯，这个意思说什么呢？意思说修道德而已，意思说修那个好的、做好的、做好人的那种善良布施、啊、就不够用的了。就是释迦牟尼佛说，不过师傅讲的时候，我自己也神圣体验得到。不过现在这样讲，人家会说是不外道啊。释迦牟尼佛讲魔经，嗯。<笑>我们修道德是应该的，做好人是必须要的，直接是帮助我们修行没有错。不过释迦牟尼佛有讲啊，那个就不是真正的正确的观念。要修道德，还是要加进去观音法门的，听得懂？嗯，师傅教你们借力，并不是说借力而已。不过师傅常常强调你们应该直接，如果疼爱师傅的话，那听师傅的指示，持借力有没有？哎，欢迎外面的人听这样而已，他们认为他们已经修行好了啦，因为他们直接很清楚。他们的道理很，道德是很稳固的。No No， 他们不知道师傅这样说，因为我已经传观音法脉给你们了，这个差太多了，懂吗？如果师傅就强调道德和那个做好事、布施等等而已，又没有传观音法门给你们，这个是不没有用很多，能得到人天福报而已。懂不懂？嗯，嗯，我们记得第一天有一位年轻的居士，他一直在这里恭喜师傅，说师傅没有直接记得哈。他有说释迦牟尼佛讲一戒为师啊，戒力才是师傅，嗯，没什么了，别的没有了。他们弄错了，这样讲就知道错了。戒律是释迦牟尼佛传给他的徒弟，不过除了戒律以外，他已经传观音法门了，听得懂？哎，像师傅每次去共修，都跟你们强调，不是在。我们共修的录音带和是讲义里面都说，师傅圈里面可以持戒律很清楚，才是真正的师傅的徒弟，是不是这样子啊？这个如果外面的人看起来，他认为这样而已，师傅转这样而已，怎么那么风动？没有啊，我们还有那个讲不出来那个法门呢、啊，写不出去那个<笑>那个法脉<笑>。所以差在这个地方。如果我们没有真正的在世的师傅，我们也不会了解这个。你我们也是迷迷糊糊这样子直接滑下去。好，我们认为一戒为师就够了。No， 
耶稣基督也跟人家说：“If you love me, keep my commandment。”哎，师父也讲过了，如果你们疼爱我的话，你们应该直接。释迦牟尼佛讲同样，耶稣基督讲同样。嗯嗯，然后老子也讲同样，他讲什么？嗯，道本来是中立的，不过他好像
。一样，因为这个转法的时候也没有说一句。嗯、请问师傅，成佛的路程是不是每个灵魂都曾经有过当动物、植物和矿物的这种品质？有的灵魂它不曾在人间啊、呃、投过胎，它也能够成佛吗？还没有成人，是不是？是有的。灵魂呐、啊，没有来这个世界投胎过，嗯，这样的人可以不可以成佛？好像可以哦，龙女呀、啊，八岁也可以成佛，然后我们算可以哦，嗯，呃、啊，孙悟空，嗯，<笑>那个是假象，不过没关系，我们也要相信一下，鼓励自己，嗯，孙悟空有哦，不是没有，就不是假想哦。就是加进去一些想象的、丰富的那种意见而已。师傅去印度的时候，有看到一个猴子啊，啊，他们弄那个香很大，像佛尊一样嘛。啊，我他们拜拜很清楚，那个叫 Hanuman，Hanuman 就是像猴子一样，他很灵，听说很灵，很很善良，帮助人家神通广大。我认为这个就是玄奘的那个孙悟空的啊。请问师父，五祖弘忍既然决定将衣钵传给六祖慧能，那样不就好了吗？但是为什么底下的徒弟还有那么多的意见和纷争？这个不是在闹笑话吗？在争衣钵。是啊，是啊。不过人呢、啊，没有修行到很高等级啊，当然还有神下来一些名利的品质。所以，假要修很多，假要修很高等，假能够当名师的，还有一点点名利心呐、啊，就等级不高，最高的境界就没有我执。虽然就没有我呢，当然不想出名，没有任何的名利的心。嗯，那个时候我们叫他是佛。师傅您好，世事无常，如果今日修得观音法门。明日无常来到，这样是不是可以了脱生死而成佛呢？应该还要修多久才可以了解生死？嗯，不久了，不久了。修观音法门比较快，嗯，不如有自然的话，哦，比较慢了。不过自然也也不怎么自然了，意思说自然呢，有一天你也会碰到观音法门的名师的意思，不论多久了。自然有一天会碰到，那个时候我们说时间到了，这样子。请问师傅，所谓的三宝跟师傅的所讲的心印有什么分别？哪一个三宝？皈依三宝的那个三宝佛法身，跟我们讲的那种心印、嗯、不一样哦。有可能问这个就是一贯道啊，他要问那个他们自己的三宝就不一样哦。他们自己问三宝就是什么因啊啊因，然后观，然后什么啊觉哈、啊，对对啊，有可能是这个写明白一点，然后师傅才能够解释哈、啊。不是什么精细神那个啊,啊，很多啊，要写清楚，太多三宝，不晓得你们属哪一种类啊。嗯，亲爱的师傅，请问修观音法门能够了脱生死，这个有什么可以印证？我们自己印证啊
，同修会不会印证啊？不修当然没有办法印证，师傅不能替你印证，师傅也不能把生死轮回啊叫一声跟叫电影一样的，你看，你要的话你自己要要修行，要跟师傅呃追随，然后师傅传给你这个法门，你自己知道，嗯，自己印证。请问大师，印心以后是不是会变得比较有智慧，心不会太杂乱，脾气不会太暴躁？嗯、我已经拜过师了，如果再应心的话，会不会形成脚踏两条船？嗯，拜师我们有拜很多了，嗯，师傅拜好多师了，<笑>这个不是差两两什么两条船了、啊。不过我们要修观音法门呢，应该放下以前所修的法门。我们相信一个宗教，我们可以留着。不过法门就不一样，比方说你是佛教徒，我是你是天主教徒，那你不变改，不应该变改你的宗教。不过在佛教里面有所谓的那个法门呢、啊，比如说你修密宗啊，你每天拜几几百拜几几千拜，然后你念几万那个什么咒啊？如果要跟师傅修观音法门的话。那应该放下那个念咒拜拜那个，如果有空也可以拜啦。念咒应该放下，假如是这样子，因为我们应该念别的，假如是这样子。呃，不过你还是能够能供养你的师傅啊，可以去看他，不怎么样。OK， 嗯。请问师傅，听说师傅要出国，在这个出国期间。如果有人想要印心怎么办？应该找谁？等师傅回来，或是没有就算了。嗯，出国出国印心，师傅在旧金山，看师傅去哪一个国，你就跑到那一国印心嘛。啊，这个时代是很容易的，到美国要十几个小时，二十个小时，到巴西四十小时而已。嗯。嗯，请问师傅，我总觉得修观音法门，修得即刻了脱轮回圈，这样子倒不如修菩萨行，修菩萨道可以广利众生。例如像地藏菩萨，他说地狱不空，誓不成佛，这样子的大愿，嗯，是不是更利益众生呢？嗯，你这个道心呐、啊，师傅很感动啊。不过为什么你就想度地狱众生而已呢？嗯、啊，那我们成见丢在哪里啊？啊，嗯，每个人呢，工作不一样。如果任何人都跑到地狱那里跟那个地藏王菩萨竞争的话，恐怕也是造成那个什么没有职业啊，什么 unemployment， 失业了，失业了。嗯，成佛的时候，我们才能够度众生。你还没成佛以前，我们经过菩萨的那个过程国位，那个时候我们也可以度众生啊。那干嘛应该就是那个生生世世在地狱啊？嗯，虽然已经有那个地藏王菩萨了，那我们已经安心了嘛。哎，我们做别的事情啊。师傅，师傅，我们都很喜欢听你讲观音法门。
明天和后天，你还能在这里继续讲吗？开玩笑，谢谢，嗯，谢谢你们欢迎啊。不过师傅不能讲那么多啊，讲三天已经感觉到好多了。本来要讲两天而已，徒弟一是要求师傅讲三天，师傅比较不爱讲话了，这个人呢、啊，我讲三天够了。还有师傅外面很多录音带，你们可以请购回家听。呃，录音带也可以看师傅，呃，书也可以研究。如果还想去看师傅本人呢，可以去高雄，还有意思嘛？是不是？最后一次是在高雄。呃，五月八号、九号。五月八号、九号在高雄。嗯 ，OK， 谢谢你们，欢迎。请问师傅，如果在静坐中能看到一些绿色和紫色的光，这个是不是所谓的佛光？是，不过最低等级的，嗯，阿修罗的地方，已经很好，嗯，比没有好。请问师傅，一个人如果他的心和口不一样，那怎么改呢？那改心嘛，或是改口？<笑>你看哪个地方不一样，你就改。OK， <笑>不过改心比较好了啦。改心好了以后，口和心就一样。改口不简单 ，OK？ 改心呃是最安全的。要改心，应该修观音法门。嗯。请问师傅，目前我正在求学，功课很重，每天要打坐两个半小时，比较困难。这样子能不能硬心？好，那打坐小一点。等你毕业了以后，多打坐。嗯。小孩可以减小一点没关系，大人不行啊。嗯，请问师傅，心无污染也无所求，包括不想求成佛，这样子还需要学观音法门吗？哦，那么好啊，无污染也无求成佛，嗯，下这个很难相信哦，你们相信吗？啊，那赶快修观音法门比较安全了、啊<笑>。虽然已经那么单纯了，那修观音法门也无害了，嗯，又可以帮助众生，嗯，我们就如果不能不喜欢修给自己的话，那我们修给别人也好啊。比方说，我们自己不需要钱了，我们有钱可以赚，很简单，怎么不赚呢？等一下就不是给穷人嘛。OK， 嗯。请问师傅，为什么您在讲经以前都要徒弟来称赞您呢？哪里？什么时候？他没有写。什么时候称赞我呢？可能是说讲体验。啊，讲体验啊，是他们自己要的。我不晓得以前他们要讲什么，我就像你们一样上台的听到了，不要怪我，嗯。有的因为临时听我也不懂，我要问徒弟他讲什么，所以我不晓得他正唱什么。事实上，他们讲的时候，师傅也不听那么那么多了，我就看你们呐、啊，我忙我的事啊，你们不要，<笑>你们不要用自己的心判断师傅，我不享受任何的正唱的东西，对我来讲那些。怎么样？我跟你说坦白，不够，嗯
，师傅不是那样而已啊！你们赞叹到什么时候？你们把热色当黄金。师傅您好，我来听您讲经两天，心中充满法喜，但是看见有些就是师傅的徒弟。因为有人不懂多问几句，却有不耐烦的感觉。也许这是我个人的我执或者是偏见。不过我想请问您，这样他们还可能了脱生死成佛吗？请师父回答，可能或不可能？哪哪个人呢、啊？没有，他没有写。有一些人问不好的问题，是不是？对他，然后他说他有听看见了师父的徒弟，有人因为人家不懂多问几句，就有不耐烦的感觉。啊，谁谁不耐烦呢、啊？什么时候？啊，他们也可以了脱生死，因为修观音法门呐、啊，就保证嘛。就是他们有一有的时候啊，那个个性啊，还是不能改那么快。不过这个修行的道心里面呢、啊，还是存在。这个观音法门的传法那个法脉的力量还继续发展的，他当然还没成佛啊。即使木头佛才能够那么耐心，我跟你们说、啊，嗯，真的，你们不问自己，你们有一些问题，真的真的让人会很耐，很很无奈了。不过师傅都要忍受啊，这个也不怎么样啊。你们还不知道人家都问师傅什么，都骂师傅什么。假如说我们那个新年哈、啊，开放给大家亲戚朋友进来。他们来做什么？来骂师傅，从注意骂到注山。<笑>啊，我还是滑下去啊！你们不晓得耐心是什么，我们成佛以后再说。嗯。敬爱的师傅，听同修说，师傅在国内时才可以求师傅帮忙。假如师傅出国以后，就不可以再绑师傅了。也不可以求化身师傅帮忙哦， oh, 不然师傅在国外时，在无形中会不自在，会太累。嗯，请问师傅，假如师傅出国时，弟子们若是碰到修行上的障碍时，可以不可以求化身师傅帮忙？会不会害师傅太累？不会啦，你们胡说，这是魔讲的啦。魔骗你们的，师傅哪里无所不在，化身怎么会累？嗯，即使累也应该做，懂吗？本来就累了，你们不久也累，因为世界有别人久。不是有硬心的人呢、啊，有别人不硬心的人也久，全世界都久啊。你们不久，有别人都占占位置了啦。<笑>请问师傅，我指的这个“我”是指什么呢？是不是指这个肉体 ？No No No， 不是指这个肉体，而我们留恋肉体那个精神，就是我执，我是我们习惯，我们生生世世录起来的一种个性呢、啊，一种很特别的一个人的很明白的个性，那个就是我执。嗯，我们执着，我们有一个人，我们人是那样这样子。我们没办法改，我们不愿意改，那个就是我执。我执是这一种精神，一种一种那个风态，一种生生世世录起来的习惯。我们说呃因果，我是业障，我是呢怎么样？可以说习惯了
习惯，我们做一个东西太久了，就好几次了，就以后变成一个习惯，然后又做另外一个东西，好几次，还是好几呃好几辈子，然后就变成一个习惯。每一次生酒来头差不多那种品质，又加进去深深一点，那个就是我们的我执。除了这个入籍来的自己收集那个我执，我们有另外就叫族人。那族人就没有任何污染，没有任何习惯，他痛苦，因为他跟这些习惯在头脑里面绑在一起，被他们控制。OK， 请教师傅，打坐是指什么？打坐，意思是我们坐下来很清净，然后我们知道，呃，在哪里找我们自己的智慧，不是找我们的那个功德。教我们的本来面目，那个才是叫打坐。像做修观音法门的时候，就是打坐。嗯。请教师傅，有人说持续念完《地藏王菩萨本愿经》一百零八遍，可以知道多世的因果。嗯、不知道师傅对这样的对这种说法，您以为呢？我念比那个还要多，没知道，嗯、所以不晓得。嗯你们自己试试看嘛，那一百零八遍没有就表示说没有啦，问什么？嗯，连一百零八遍而已，也不耐心念下去，应该问师傅。你看，嗯，自己试验嘛。请问师傅，观音法门还会将要传法多久？<笑>传到生生世世。嗯，什么时候有人？就什么时候有观音法门？请问修持观音法门能否就近成佛？这个是不是要看个人先天的善根，或者是跟后天修行的精进有关？是也有关。请问修持观音法门会不会很容易？受到无形的干扰，不容易。我们有保护的方法。请问师傅，师傅您说修观音法门以后，一切都清楚，一切都知道。这里所谓的知道，是不是指修了以后，世界各种语言或者是专门技术不学就都会了，还是另外有所指？啊，这个也会有。我们徒弟有一个人会，啊，别人没有讲，所以我们也不知道。不过有几个会，他从来没有学过语言，他是最笨的一个人，看见就知道他很笨了、啊。嗯，不过他修观音法门没有多久，好像一一一两年而已。一年多。哦，现在他知道好多语言了，不过他不是在世界用的，他打坐的时候才知道，就各国都会讲那种语言，嗯。不过是他那个是他的命啊，你们不一定这样知道。不过知道是有另外很多从类的知道，懂吗？我们知道我们的呃本人呢、啊、是谁，我们知道我们的内在的力量，我们知道佛光，我们知道佛的境界，我们知道天堂地狱，我们知道我们的惊人五代超生，我们知道我们时的时刻。
，我们知道我们往生到哪里等等，很多很多可以知道。我们知道我们国位是什么，我们知道佛，呃，佛祖现在在哪里？嗯、啊、呃，西方极乐世界是怎么样子？啊，王母娘娘是不是真正的存在的呢？很多东西啦，知道不完啦。嗯，师父讲不完，就是智慧开嘛，智慧开大。然后，任何的宇宙的东西、秘密的东西，慢慢变成很明白这样子。OK。请问师傅，听您说，好像每个人都可以修观音法门而得到，但是为什么以前五祖只传给六祖，而且要在三更半夜的时候叫他进去一传一？啊。没有啦，他有传给他的徒弟们呢，就是传给六祖慧能，就是一波啊，意思说他唯一变成继承的徒弟，别的徒弟就是普通的而已，听得懂吗？嗯。亲爱的师傅您好，弟子一直诚心的想出家，但是不知如何向父母提出才能让他们安心。我很想让师傅剃度，希望师傅能指示我。哎呀，我没办法，你试试看嘛，嗯，你跟父母说你喜欢住家，嗯，看他们问什么才答什么，还没问我怎么能替你回答，嗯，看你诚心多少了，跟父母多沟通，嗯，如果不能住家也没关系嘛，嗯，家家修行好，不要障碍自己太多，嗯，我们修行怎么样，有时间修行顺利就好了。便非应该剃度，嗯，如果剃度对我们太多障碍的话，那不止啊，在、呃、家修行顺利比较好，懂吗？嗯，请问师傅，学佛的目的是什么？是什么？啊，得到我们大智慧，了解宇宙的法律，千百亿万生，度阶级，度亲戚朋友。度世界的痛苦的需要的众生，请问师傅，嗯，今今天是妈祖生日，哦、请师傅劝大家不要杀鸡鸭等祭拜他，而改用水果祭拜他好吗？对呀、啊，妈祖是吃素的，嗯，妈祖不吃肉，你们这样子他吃不下去，他会饿，嗯。如果你们想供鸡肉的话，那弄那个酥鸡嘛，啊，是不是？有那个酥的鸡腿啊，酥的头啊，那个鸡头等等啊，也是很香啊。嗯，麻祖他会高兴，会多加持你们。如果他看肉太多，他怕的跑掉就不灵了，懂吗？他就跑到我的地方吃东西。<笑>然后，然后我地方越来越灵，你们地方越来越空的，也有猪啊、肉啊留下来，马祖跑掉了。请问师傅，济公活佛他是个很有慈悲的人，但是为什么现在会附在一个凡夫的身体，挥手写一些话，而且又又开口大喝米酒？还有人说，济公活佛修口不修心，并且吃狗肉，这个到底是怎么一回事？那附件哪一个人的身上？还是说平常啊，福暖啊
就并非都是借空活佛的，你那个有有的时候就是阿修罗的众生啊，利用你们的诚心，不过你们不干净的生口意，然后开笑话嘛，他们无聊啊，他们跟你们开玩笑也不怎么很很有害啊，嗯，大家已经吃肉喝酒了，那加一个阿修罗进去有什么关系啊？啊？嗯，如果你们师叔啊，精良生口意啊，那还可以怪那个假的这个活佛啊，你们自己也就赶快嘛，那一起开宴会就好了啦。嗯。请问师傅，如果当人家的妻子需要煮肉给先生小孩吃，这样可以修观音法门吗？可以，自己不吃就好。请问师傅，我现在是高三的学生，就快要参加大学联考，我不知道开悟以后是不是就不应该计较名利？如果是，那我就我是不是就不必去参加联考了？也要啦，也要联考啦。那个名利不名利是在心，嗯，比方说你还喜欢在社会工作，那才是要考试，要找到好好的工作。有多那个水温可以帮助国家？我们一边修行，一边做世世界的事情赚钱，也不怎么不好啦。嗯嗯，名利是看我们的心呐、啊。我们做工作像没有做一样啊，没有执着那个地位，才是说没有名利心。Okay? 请问师傅，师傅说修观音法门是要得知。我们最初的源头，但是又说修法是为了为了去除这个我执，让我们没有自我，没有名利。嗯，那么为什么还要修观音法门以后去得知来生的源头呢？哦，这个我执、名利心和智慧就不一样哦。嗯，我执是我们感觉到自己很伟大，很傲慢，看不起别人。呃，那个呃，名利心就是贪官位。贪权利，想压迫别人，想赚钱，享受世界，那就是我执和名利心。那智慧呀、啊，就是我们得了以后，能够帮助别人，帮助国家，做事很轻松，没有执着，做事做工作没有要得到回报，懂不懂？尽量做自己的责任，报答社会的恩呃恩义。这样我就不一样呢，看得到吗？看得到不一样吗？请问师傅，观音法门应该怎么样修才会进步快？依照师傅印心的时候传，嗯，身口一干净，每天打坐最少两个半小时。请问师傅，真正的我寄托在这个肉体的躯壳里面。那么，如果当我脱离这个躯壳以后，是不是可以把身体有用的地方捐出来给还没有往生的人，那些需要器官的人用呢？可以，可以。身体没有用，给别人就对了。嗯，请教师傅，为什么出生以后才又设法回去源头？这样不是多绕了一圈吗？哦，不是啦，你们以前绕。绕是绕在那个三界以内，现在就绕上去。嗯，我们以前那是绕一次绕这样子，像高速公路那个一样啊
啊，现在我们住口了呵呵，就不一样。嗯，请问师傅，观音法门与禅宗是不是很相似？这两个都强调利利成佛，但是磨难比较大。嗯，有可能就像是如果爬那个山，有可能会摔得更深。但是阿弥陀经说，阿弥陀佛经说，念佛临命终时可以往生净土，然后在那里再修行成佛。这条路虽然比较远，但是却比较平坦。能不能请师父详加比较说明？是这样子啦，我已经讲过好几次了，因为在书上有强调。阿弥陀佛经是不是讲给你们听的？这是人家的体验。释迦牟尼佛带一位皇后上西方极乐世界去，然后跟他聊天了，告诉他西方极乐世界阿弥陀佛有什么利益，这样子就是对他个人修行的法门。我们现在念这个有什么好处啊？你们想念可以念的，师傅不是。说不能了、啊，念这个比穷比没有念好了。念阿弥陀佛是很好，要想阿弥陀佛是很高的理想，也不错了。不过很多人念念不成哦，听懂吗？念了以后往生的时候都还是黑暗，有没有看到？嗯，越多法师来念越黑嘛。嗯，我们修观音法门不用念什么身体红润像仙女一样，有没有？啊，那就知道了。好可惜，这样也看不懂。啊，请问师傅，如果我们吃素遇到阻碍，应该怎么样去改变这样的遭遇呢？看看怎么阻碍。嗯，假如说你的太太不煮给你吃，那你自己煮。<笑>嗯，听懂吗？嗯，假如说呃在水上没有那个素食，那你自己带便当，这样子。嗯。最敬爱的师父您好，弟子是基督教的家庭中长大，以前对于佛教一直不太了解，误认为佛教是迷信不科学。自从跟师父印心以后，亲身体验到经典中所记载的过去修行人，包括释迦牟尼佛开悟时的体验，又加上这半年多来不断听师父讲经说法，终于使弟子了解佛法的精深伟大。对于十方三世诸佛菩萨的慈悲伟大，更是万。感到万分的钦佩与敬仰，对于任何宗教也没有分别心了。印心以后，弟子感觉自己就像一个新的生命开始，重新活过，和以前都不一样。内在的快乐自在，无法用言语形容。每当弟子遇到困难时，师父都会来救我。化身师父还会教弟子修行。更感动的是，我看到自己家里面已经去世的亲人，一个一个被师化身师父带走。连弟子一位已经去世的小学同学，师父也化身来救他超生。记得他刚去世的时候，弟子常梦见他那苍白的脸向弟子哭诉。有一次，弟子不小心碰到他的手，是冰冷的，让我吓一跳，难过的痛哭一场。印心以后，有一天却看到他变成粉红色的脸，四周一片太阳光，他眼前一片佛光，他面带微笑对我说。我先出去一下，我来不及追问他要去哪里，化身师傅就把他带走了。从此以后再也没有看到他来向弟子哭诉。还有好多好多不可思议的体验，在这边不便多说。
弟子最大的愿望就是希望所有同修都能听师父的话，好好修行，早日成佛，以便和师父一样具有大力量，有千百亿化身去寻生救苦救难，才不会辜负师父对我们辛苦的教诲。最后，恭祝师父出国弘法顺利，请师父多保重，并且不要忘记早日回台湾，因为台湾的徒弟们舍不得师父离开我们。谢谢。希望能早日看到师傅回来、嗯这样的，而且还有很多同胞们需要师傅回来救他们，请师傅不要忘记台湾的人好吗？一位最敬爱您的徒弟敬上。你这样念了，然后，然后他们说师傅为什么需要人赞叹？这个我也是第一次听到了，都是冤枉师傅哈！你们不想听那种的话，那以后马上说。不要了，我也不知道了，这个都是自然跑出来啊，大家应该了解。不过体验师傅说不要告诉，偶尔还是有信的学生乱乱搞，嗯，自己又又又讲出来，哎呀，不过这个也是没什么啦。嗯，师傅有跟你们说，你们去观音法门的人呢、啊，任何的人不止你们五代六代几代的。任何的人跟你们有关系，你们亲戚朋友，你们想他一想，同情他，疼爱他，一定师傅也应该照顾的，因为你们的朋友就是我的，啊，懂吗？嗯，假如说你有小孩，然后你的小孩有朋友，他带小孩带朋友回家，你会会会不不照顾他，你就照顾你小孩而已，会不会这样子？不会，那两个都照顾，是不是？是同样同样，任何的人跟你们有关系，我是得到你们一点点同情的心，我是爱力，就师傅就马上来帮忙啦，懂吗？师傅有讲好了，不是不没什么惊讶的事情，就是自己体验得到才比较能够相信。嗯嗯，请问师傅，我有同学一心想修观音法门。但是因为家庭阻挡而无法应心，请问是否应心之后一切阻碍的问题都可以解决呢？不一定，不一定，先跟家庭沟通好，嗯，比较好这样子。最大就是他们怕你们吃素不够营养，嗯，跟他们说大象匹马都是素的，嗯，把师傅那个为什么素食，陪他们听，陪他们看，多爱心多孝顺。都拜托他们了解，然后才来应信。嗯，师傅也呃向佛菩萨祈求他们帮忙你修行顺利，来应信比较快。最后一个啊，嗯，呃，请问师傅，就是说他这边讲说，我认为啊，师傅您的等级是佛，是菩萨，是来度众生解脱生死。可是为什么有每次讲经之前呢、啊，有时候您徒弟会报告一些体验，都形容。都提到说法师会治流鼻水啊、感冒啊、肚子疼这种小小的神通呢？对对,对，这样实在太委屈您了。对，希望下次您徒弟报告体验时，能够先挑选以后再上台，好吗？哦、我也希望如是。不过，哎，师傅有讲过啦
。不过有的徒弟他们太激动了，忘记伟大的东西，一直讲那些小小的事情。师傅是比较自在的，我我没有管徒弟那个自由的权利。嗯，多数他们上去念，我也是第一次听到。他们要搞什么，准备什么，唱什么歌，都是他们自己搞的。师傅没有太那个怎么样。介入他们的足智的方面啊，大家也要耐心，师傅也应该耐心，你们可见了。嗯，有时候讲那些东西，师傅也无奈呵呵，我也不大喜欢。好，时间到了，师傅告别了，祝大家平安快乐。请大家起立，早日开悟。嗯，赶快报名一心，意思是这样子。呵呵请合掌，恭送师父及出家众离开会场。